0: Labrīt, lasīsim no Jāņa evenģēlija 11. nodaļas, no 17. līdz 27. pantam. Nogājis Jēzus atrada Lāceru jau četras dienas guļam kapā, bet Betānija bija tūv pie Jeruzālēmas apmēram 15 stadiju. Daudzi jūdu bija nākuši pie Martas un mārijas un mierināta tās brāļa dēļ. Bet Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā izgāja viņam pretī, bet Marija paliksēžam mājās. Marta sacīja, Jēzum, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Bet arī tad es zinu, lai ko tu lūktu, No Dieva, Dievs tev dos. Jēzus viņam sacīja, tavs brālis augšām celsies. Marta sacīja, zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastrā diena.
1: Tad Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz mani, tas dzīvos Kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu tici tam? Viņa sacīja, Jā, Kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Amen. Tas bija Dieva vārds. Lūk,με mūsu kungu. Kungs, mēs tev pateicamies no visas sirds par visām tām svētībām, ko Tu mums bagātīgi savā žēlistībā ikdienas dod. Un lūdzu piedod, ja reizēm mēs aizmirstam pateikties vai aptvert to vērtību. Mēs Tev pateicamies par katru vārdu, ko Tu mums dod un svētī to. Un lūdzu dod mums gudrību un atvērtu sirdi to pareizi izprast un tuvoties Tev. Un paldies, ka mēs varam sludināt Tavu vārdu un godināt, šeit mūsu draudzē un ir visu mūsu valstī. Un to visu mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
2: Es nezinu, kā jūs, bet es bieži vien man, lai padarītu kādu darbu līdz galam, ir vajadzīgs nu, tas beigu termiņš – sarunvaldās, sakot, deadlines – Ne? Ja tā nav, tad es vienmēr to darbiņu kaut kur atlikšu, atlikšu, atlikšu un nekad neķeršos klāt, vai arī nu, gaidīšu to brīdi, kad nāks tā īstā iedvesma, kur pārāk bieži nesteidzās. Tā skautrā realitāte ir, kādiem no mums ir vajadzīga apziņa par to, ka arī šīs zemes dzīve nav bezgalīga, ka ir deadlines, ka ir... T... Un... Mēs nezinām, kad ir šis beigu termiņš, ko Dievs mums ir devis. Ka mums mūsu dzīvē šīs sastāpšanās ar nāvi ir neizbēgam, bet tā mums ir vajadzīga, lai to dzīves posmu, kas mums ir, lai to mēs izdzīvotu jēgpilni, lai mēs to izdzīvotu Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Šodien mēs nu, pat lasījām... Šo stāstu par, uh, par Lācaru, par viņa nāvi un par šo brīnumai no augšām celšanās stāstu, visu stāstu neizlasījām, tas ir visa Jāņa Evangēlija 11. nodaļa praktiski. Un, uh, Tie no jums, kas esat varbūt uh, pavisam nesen ar ticību vai tikai pētat pēta ticību un mēģināt saprast, kas te notiek, uh, tad uh, Bībelē jaunā derībā ir trīs evaņģi, četri evaņģēlī, trīs no tiem ir tāds, paralēli evaņģēlī, Matais, Marks un Lūka un, un Jāņa evaņģēlīs ir mazliet ar citu tādu piegājienu. Un šis stāsts par uh, par Lāc ar nāvi un augšām celušanosiem par to, kā Jēzus viņu augšām celu nav atrodams ne Matē, ne Mārka, ne Lūkas evaņģēlijā. Jānis, kurš bija viens no tuvākajiem Jēzus draugiem, sekotājiem, mācēklis Jānis, viņš šo stāstu nevarēja neierakstīt. Un, un viņš tam bija acu liecnieks un viņš vēlējās arī, lai mēs šo stāstu nepalaižam garām. Un tas mums liek domāt par nāvi. Par nāvi mums ir jādomā, ja ne um, bērējs, kad ar to mēs tiekam konfrontēti, tad vismaz reiz gadā, kad ir mūžības svētdiena, kad mēs pieminam tos, kas ir draudzē, devušies mūžība aizvadītā gada nogrieznī vai, vai mēs dodamies uz kapņiem, apkopjam savu tuvinieku kapus, nolaikam kādu svecīti, pieminam viņus, atceramies to labo, ko viņi ir mūsu dzīvē darījuši. Bet uh, tas mums atkal liek izvērtēt. Kāda ir man dzīve? Kur es stāvu? Es izvērtēju uzreiz, uh, vai es jūtos jauns un spēcīgs, vai es jūtos jau, ka tomēr uh, nu, tā dzīve liekas, ka tuvojās otrajai pusē vai noslēguma fāzē, Un reizēm mums arī jāapzinās, ka mums nepieda rītdiena. Mēs nezinām, kas notiks rīt. Vakar vakarā braucu, ārā no ogres, lai aizbraktu pakaļsois ievīņš uz Jelgavu un braukt mājās, mēs, es viņai piezvanu un saku: "Elīna, mēs izbraucam no ogres, es biju ar bērniem." Es viņai saku: "Elīna, mēs izbraucam no ogres." Uh, un viņš tur man tā pajoko, viņš saka, "Matīs, es uzmanīgs ceļš uz slidens, es vēl pasaku," viņai tādu kādu joku mans piesardzīb mans otrs vārds vai kaut kaut kādu pilnīgi nesakarīgu joku, kājau man tā mēdz gadīties, un brīdī, kad es to pasaku, jūs būs man mašīnu sāks staigāt. Tā diezgan uh, vairāk nekā es jūs tos komfortabli. Paldies Dievam, uh, viss bija kārtībā. Bet uh, pārsimts metrus tālāk es redzēju, nu man tas lika nomest mazliet tempu un, un patiešām braukt piesardzīgāk, jo gal galā ne tikai es tur viens esmu, bet divi maziņi tur ir, kur tur noteikti nemākt nosēdēt mierā kresliņā. Pārsimts metrus tālāk bija avārija ar trīs mašīnām, autobus, uh, vēl kāda mašīna un viena, kur bija neredzama, Viņa bija melnā krāsā, avārijas uguņa nedega pēc avārijas, un viņa stāvēja šķērsām uz ceļa. Ja nebūtu nomets ātrumu, iespējams, es nebūtu paspējis piebramzēt, un, un tā situācija izbraukt mierīgi cauri. Un pēc tam es braucu visu to ceļu līdz jelga, tā mierīgi, un varbūt pat kādiem kaitinoši mierīgi, bet... Jāapdomā gan arī par to vārdu, ko šodien sludināšu, gan arī par to situāciju, kāda tur bija, reizēm par saviem vārdiem ir jāatbild, ja ne tikai reizēm, tad bieži, bet uh, jādomā, kur es stāvu, liekas, man vēl dzīvot un dzīvot. Otrs puses, man nekas nepiedar. man ir šis mirklis, kurā es dzīvoju. Un reizēm mēs skatāmies un tad uz traģiskus stāstus un nevaram saprast, kāpēc tie notiek. Kāpēc Dievs tos pieļauja? Kāpēc kāds aiziet pāragri? Mēs šodien, dadzot sveicis, klausījāmies šo cilvēku dzīves, nu, garumu, abrīnojumu simts gadu, un tad, liekas, pāragri 42, ja es nekļūdos. Lekas, kāpēc vienam Dievs dod to un otram viņš paņem pavisam maz? Bet mēs tiekam konfrontēti ar šo nāvi. Un kāda no mums dzīvo, un mums ir bailes no nāves. Un pat varbūt pamatots bailes no nāves, jo tev ir milzīga neziņa par to, kas būs pēc tam. Tiem, kas esam dievu bērni, kas saucam par kristiešiem, kas pazīstam Jēzu kā savu kungu un glābēju, mums ir apsolījums par mūžīgo dzīvošanu. Mums vajadzētu būt mieram par to, kas būs. Un reizē tur ir arī neziņa. Mēs nezinām, kā tur būs. Mēs zinām, ka būs labi, ka būs labāka nekā ir šeit. Ka nebūs sāpes, nebūs nāves, nebūs vainas. Bet reizēm ir bail. Reizēm cilvēkiem bail no nāves tāpēc, ka tu zini, kas tev vēl ir jāpaveic. Tu zini, ka tu neec vēl paspējas izdzīvot savu līdz galam. Ka tev vēl ir bērni jāizaudzina ka tev vēl ir kādi projekti, kas ir jāpaveic, kaut kādi sapņi, kur ir jāsasniedz. Tu zini vēl cilvēku sarakstu, kur tu gribētu vēl satikt, un, un daudz lietas, kas jāizdara. Reizēm cilvēki baidās no nāves, jo viņi apzinās, ka bieži vien tas ceļš līdz nāvei ir ārkārtīgi sāpīgs. Viens ir tās emocionālās sāpes, ko mēs negribam nodot citiem, ka viņiem būs sāpīgi, ka mēs aiziem. Bet arī reizēm ir tas, tas Tā finiša taisna ir gara un sāpīga. Cilvēkiem ir bail no nāves. Un mēs, uh, div, divu vārds mums iedot kaut kādas uh, patiesības un šos apsolījumus, lai mums būtu mierīgāk šis ceļš. Un mēs zinām, ka ar viņu būs labi. Bet reizē arī tajā brīdī, ka tomēr kāds vienalga ticīgs, vai vēl vairāk, ja viņš ir neticīgs, mirst, tad ir šīs atvadu sāpes un skumjas, Un sērus, un mums ir jāļauj izsērot, un to mēs redzam arī šajā stāstā, ko mēs pēc brīža mazliet uh, sīkāk. Bet mums ir jāļauj savu izsērot, izraudāt, izsāpēt tie brīži. Reizēm mums ir arī jāatskatās uz to cilvēku dzīvi un jānovērtē tā ietekme, ko viņš ir ielicis mūsos, un uh, jāļauj mierīgi atvadīties, un pēc tam tik iedvesmotam no tā cilvēku dzīves un dzīvot tālāk, uh, turpinot viņu iesākto. Bet, ja mēs skatāmies uz Martas, Marijas pieredzi, kad viņu brālis ir saslimis un nomirs, pārāk nomirs, tad, tad mēs varam ieraudzīt vienu interesantu detaļu. Aba šīs māsas reaģēja ļoti līdzīgi. Viņas pazina Jēzu, Vismaz viena no māsām aptver, ka viņš ir Dieva dēls, Kristus, glābējs, Mesija. Bet uh, abas no viņām ir Jēzuma tuvas draudzenes, un abas uz viņām kļūst dusmīgas uz Dieva dēlu par to, kas ir noticis. Reizēm te, kad mēs zaudējam kādu tuvinieku, kad liekas, ka ir pārāk, arī viņš aizgājis, tad uh, mēs varam kļūt dusmīgi uz Dievu. Un liekas, vai es vispār dusmoties uz Dievu, vai tas ir, tā teikt, pieņemami. Bet mēs redzam šeit, Marta sacī Jēzum, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Mazliet tālāk 32. pantā Marija saka līdzīgi, Marija nonāca tur, kur bija Jēzus, un ieraudzīja tā krita viņam pie kājām sacītam, kungs, ja tu būtu šeit, bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomiris. Reizēm mēs saucam uz nebesību divus, kāpēc tu to pieļā? Kāpēc tu kavējies? Kāpēc tu nepieliek savu roku? Kāpēc tu neizdziedināji? Kāpēc tu neatjaunoji? Kāpēc tu nepasargāji? Un uh, mums ir šie jautājumi, un mēs nezinām, kā būtu. Ja būtu, ja situācija mainītos vai būtu attīstījusies citādāk, Šis stāsts mums ir tāds cerība pilns stāsts, bet viena lieta, kas jāņem vērā – Jēzus. Viņš augšām ceļ lācaru, bet tāpat lācaram kādreiz būs jāmirst. Viņš parāda, ka viņš ir kungs pār dzīvību, bet lācaram kādreiz būs jāmirst. Un jautājums, kas notiks tad? Arī mūsu dzīvē. Mēs varam piedzīvot brīnumus, un mēs ticam brīnumu Dievam, kurš var izdziedināt slimības, pat tādas, ko medicīna nevar izdziedināt. Bet kādreiz būs tā finiša līnija? Jautājums, kā es nodzīvoju savu dzīvi. Bet tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar nāvi, tad mums var būt dažādas teoloģiskas zināšanas. Mēs varam mācēt nocitēt bībeles pārntus skaisti. Un, un, un reizēm ar to ir par maz. Reizēm ar teoloģiskām zināšanām tajā sēru brīdī ir par maz. Piemēram, šeit Jāņa 11.27. Marta saka jēz, un tā, ka viņš saka jēzās smaukšām, un dzīvību, tad viņš saka, jā, kungs, es ticu, ka to es Kristus Dievu dēls, kas nāk pasaulē, bet tas jau nenoņem viņai šīs sāpes, ka viņas brālis ir nomirs. Mazliet, mazliet atkal tālāk, mēs 37. pārtā redzam līdzīgi, kur savukārt dažādi jūdi, kas tur ir apkārt, kas ir uh, sērojuši kopā ar šīm māsām, viņi saka, vai Jēzus, kurš aklajam atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai šis nenomirtu? Mēs varam sākt spriedalēt, kāpēc Dievs pieļauja vienu vai otru lietu. Un ja mēs spriedalējam bieži vien, mēs varam kaut kur mazliet apslāpēt, varbūt to savus ziņkāri, bet tāds īsts atbildes jau mēs nevaram iedot. Kāpēc notika tā, kā notika? Kāpēc Dievs vienam ļāva izdzīvot un otram lika nomirt? Kāpēc vienam viņš dziedināja, otru ne? Bibels saka, tad, kad kāds raud, tad raudiet ar tiem, kas rauda. Un priecājieties tiem, kas priecīgi. Smējieties ar viņiem, līksmojiet. Mums lai reizēm gribas nu, apslāpēt tās savas sajūtas. Tagad nerauda, tagad viss būs labi, tikai nerauda. Tas, ko Jēzus rāda, rāda, to dievišķo līdzjūtību. Viņš nekur uh, neslēpi šīs emocijas. Mēs redzām 33. pārtā, Jēzus redzēja raudam viņu. Viņš redzēja Mariju raudam. Un arī tos jūdus, kas bija atnākuši līdz ar viņu. Un viņš garā aizgrābts. Satraukti teica, kur jūs viņi esat nolikuši? Viņš tiek garā aizgrābts, viņš vienkārši redz šo cilvēku sāpes, viņu rūpes, un viņš neizlieks tās neredzam, viņš neizlieks, ka tas ir kaut kas nesvarīgs. Viņš nesaka, ka viss būs kārtībā, man kaut kas labs tev sagatavots. Un viņam ir kaut kas labs sagatavots, abām šīm māsām, bet brīdī viņš vienkārši ir līdzās. Un 35. pantā Jēzus raudāja, īsākais pants bībelē, Divi vārdi, Jēzus, vienkārši bija līdzās. Viņš raudāja. Es varbūt neesmu tas empātiskākais cilvēks. Reizēm man ar to līdzjūtību pieklibo, lai ka viņš būs kārtībā, ko var ņemties, ejam priekšu. Reizēm nav jādo, jāsaka ejam uz priekšu. Reizēm vienkārši jābūt līdzās. Reizēm pat nekas nav jāsaka, vienkārši jāraud kopā. Kādā citā vietā Bībalā... Jēzu uh, konfrontē kādi, nu, teiksim tā, gudrinieti, ka prātvēda kas bija uh, tādi intelektuāli. Viņi domāja, nu, kam mēs Jēzu varētu bišķiņi uh, pacepināt? Kaut kādu grūto jautājumu viņam iedot. Un saduķei, viņi teica, nav jau tādas mūžīgās dzīvības, nekādas augšām salšanās vai mirušo valstības. Mēs dzīvojam tikai šeit, un nekā vairāk nav. Ļoti populārs viedoklis arī šodien un uh, starp, starp neticīgiem cilvēkiem, es domāju. Kad visi mēs nomirstam, tā ir pa un mūsu apēd, bet tad mēs no, izaug zālu un govus mūsu apēd. Bet uh, te laikā šie vīri, pienākt pie Jēzus, viņi saka, situācija tāda, bija brālis, viņam bija, septi, bija septiņi brāļi, vecākais sapracājis sievieti, bet kad kādu brīžu Nu, tad nākamais brālis pēc tradīcijas aprat šo sievietu atkal padzīva, kādu brīdi nomirst. Un tā secīgi visi brāļi apracās un nomirst. Kas tad īsti notiks, kuram viņa būs debesīs sieva? Provocē Jēzu, lai viņš tur apols, kaut ko sāk. Un, un Jēzus viņa, viņiem saka, bet Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņam viss ir dzīvi. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un tas nenozīmē to, ka tie, kas ir nomiruši, ka par viņiem mums nav jādomā. Mēs tāpat varam godāt. Bet, viņš, bet Dievu vārds saka, viņam visi ir dzīvi. Tie, kas esam šodien šeit, bet viņa priekšā dzīvi ir tie, kas ir bijuši pirms mums. Viņa priekšā dzīvi ir tie, kas jau mūžībā viņa priekšā. Bet tas man liek atkal un atkal uzdot jautājumu. Kā es nostāšos Dievu priekšā? Kad būs tā robežķirtme, kur man būs jāatbild par savu dzīvi. Kā es to esmu dzīvojis, kā es esmu rīkojies, ko es esmu sacījis. Kā es esmu izlietojis to laiku, kas man ir dots? Kā tu es izlietojis šo laiku, kas tev ir dots? Vai, vai mēs varam pasmaidīt par sevi? Vai mēs savus rādiniekus rad, satiekam tikai bērēs? Tad, kad mēs sanākam visi kopā un... Sākumā raudam kopā un pēc tam varam teikt, nu re, tikai kāzas un bērēs, visi sanākam kopā. Un liekas, nu tā nevajadzētu būt. Mans izaicinājums tev šajā nedēļā ir. Apsēdēs, padomā mazliet, kas ir tie cilvēki tavā dzīvē, pret kuriem tu esi mazliet pavērši izturējies. Un tur tev ir jāizdara telefons vans. Varbūt jāsarunā tikšanās. Un tu viņu var satikt, kamēr viņš vēl ir dzīvs. Un tu viņu var Kad tu vari pavadīt laiku ar viņu kopā un pateikt, ko viņš ir izdarījis tavā dzīvē. Varbūt tur ir vaidzīgs, varbūt tur nav cilvēks, ar ko tev viss ir bijis labi, bet tieši otrādi tur ir bijusi kaut kāda situācija, kur ir konflikts, kurš nav atrisināts. Un tev ir jāsarunā laiks, tikšanās un jāizliks ar šo cilvēku. Jo mums pieder šodien, mums nepiedara ne rīdien. Atgriežoties pie... Pie stāstu par Lāceru, tur nepalika Jēzus tikai pie vārdiem, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība, kas uh, uz viņu tic tas. Dzīvos kaut arī viņš mirt. Viņš to pārvērta praksē. Viņš to parādīja ar piemēru. 41. pirmais pants un mazliet uz priekšu. Jēzus sākā novelēt akmeni un tie nocēla akmeni un Jēzus pacēlas acis, augši ir teica tēvs, pateicos tev, ka tu mani uzklausīji. Es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi, bet to es sacīju šī ļaužu pūļa dēļ, kas visapkārt, lai viņi ticētu, ka tu mani esi sūtījis. To teicis, viņš varanā balsī sauc lāca ar nāca ārā, un mirušais iznāca. Kājas un rokas tam bija sasaistīts saitēm un seja aptīta ar sviedrautu. Un tad Jēzus ļaudim sacīja atraisiet viņu. Un ļaujiet viņam iet. Cilvēki savā galvā bija jau viņu ap, ap, apglabājuši no viņa atvadījušies. Jēzus viņam dod otro iespēju. Jēzus viņam dod dzīvību, atraisiet viņu. Ļaujiet viņam iet. Jēzus šeit praktiskā veidā parāda, ka viņš ir kungs par nāvi un dzīvību. Un pavisam drīz viņš arī pats tiek. Nogalināts un augšām ceļās. Šeit viņš parāda, es esmu kungs par to, ka es varu augšām ceļu to, kurš ir mirs. Viņš ir izdarījis daudz brīnumu darbas līdz tam. Viņš ir dziedinājis viņš ir atvērts acisakliem, ac ausa skurlījiem. Viņš ir paralizētos cēles augšām. Viņš ir dievs, kurš maina dzīves. Un mēs, kas esam šeit, es domāju, vairums no mums esam piedzīvojuši savā laikā, ka Jēzus pieskarās manai dzīvē un viņš maina to, ka viņš iedod jēgu, ka viņš iedod cerību. Varbūt tā nav tāda pārdabiska lieta, no nu, tāda redzama uh, pārdabiska lieta, bet tā ir bijusi pārdabiska dziļa sirdī. Ka man dzīve ir mainīta, ka manai dzīvē ir iedota dzīvība. Un redzi, Šis viss notikums, kas noteik šeit Marta Marija Lācars, viņa dzīvoja mazā ciematā ar nosaukumu Betānija. Betānija atrodās apmēram trīs km no Jeruzalemes. Betānija aramiešu valodā sastāv no diviem vārdiem. Ja mēs mēģinātu burtiski tulkot uz latviešu valodu, tad tas nosaukums būtu māja. Ja šajā pilsētā tā dzīvoja tie, kuri bija sabiedrībā izstumti. Tos, kuris Jeruzalemē viņiem lūdza mazliet paiet tālāk. Betānija bija trīs km atālumā, tur dzīvoja bieži viens spitālīga laipras slimnieki. Uh, mazliet uz priekšu 12. nodaļā, um, tas nebūs uz ekrāna, bet uh, ir rakstīts, ka uh, 12. nodaļas otrajā uh, pantā rakstīts, ka tur Betānijā viņa jēzuma sagatavoja mielastu, un Marta apkalpoja un lācars bija pie viņiem pie viena galda sēdēja. Uh, tas ir vienu Matēlu Markā, bet, bet uh, tur ir rakstīts, ka viņi sanāc tajā mājā, kur bija spitālīgais Sīmans dzīvojas, kas viņiem pieder, Viņš arī bija izraidīts no no lai mēs redzot. Tā bija tāda, nu, māja. Tieši tā, kā šis nosaukums vēstī. Un, uh, un reizēm mēs esam tādā pārnestā nozīmē, varbūt, varbūt maksums ir pilns un, un cilvēku acīsimums status ir, bet tā iekšā mēs zinām, ka garīgi pietrūkst, ka garīgi tu jūties atstums, garīgi tu jūties viens, garīgi tu iekšāji saprot, ka Dievu priekšā tu ir pliks un nabaks. Un tajā vietā Jēzus nāk un viņš dod dzīvību. Tājā vietā Jēzus dod otro iespēju. Viņš pats aļ, viņš stiprina. Viņš saka laidēt, ļaujiet viņam dzīvot. Esamēju, šeit mēs esam daudz tādi, kuras pie Jēzus atnācām tad, kad bijām vieni paši sasisti. Garīgi. Varbūt kāds fiziski. Un redz, tie cilvēki, kas tur bija redzējuši šo brīnumu, Viņu ācis, lai arī viņi zināja par tiem brīnumiem, ko Jēzus ir darījis līdz tam. Tajā brīdī, kad viņi ieraudzīja, ka Lācars tiek augšām, sauc viņu ācis burtiski uh, atvērās un viņi ierauga kaut ko dievišķu un pārdabisku par Jēzu. Un mazliet vēlāk Jēzus atkal ir šeit Betānijā un ir pienākusi tā nedēļa, ko mēs saucam par kluso nedēļu kas sākas ar iejāšanu jēru ar karalisku iejāšanu jēru kur pūlis vienkārši nāk un, un saka, Ozi Anna, glāb mūs, glāb mūs, slavēts, lai ir tas, kas nāk tā kunga vārdā, viņi pagodina Jēzu kā kungu, viņi pagodina Jēzu kā Dievu, kāpēc viņi to var darīt? Viņi nāk no Betānijas, caur Olīvu kalnu uz jēru tāpēc, ka viņi ir redzējuši šo brīnumu. To neizdomāju, es to saku divu vārds. Turpat 12. nodaļā Jāņa evaņģēlē, 17. 18. pantā tas ir notikums, kur Jēzus jējā Jerozālumē. Tur rakstīts ļaudis, kas bija, bijuši kopā ar viņu toreiz. Kad viņš lāca arī izsauca ārā no kapa un uzmodināja no mirušajiem, Viņi liecināja par šiem notikumiem. Tādēļ arī ļauža pūles iznāca viņam pretim, jo tie bija dzirdējuši, ka viņš šo zīmu bija darījis. Vislielākā liecība par Jēzus dievišķumu, par to, ka viņš joprojām ir dzīvs spēcīgs un varans, ir nekas cits kā tava dzīve. Izmainīti tava dzīve, ka tu esi bijis nu, tāds garīgs zombis, garīgi mirs, un tagad tu esi šeit, un tagad tu var dzīvot, un tagad tev ir jēga, tagad tev ir spēks, tagad tev ir piepildījums, tagad tev ir visa veida garīga svētība. Izmainīti dzīve. Tas ir, ir, tas ir lielākais spēks, kas liecina par Dievu. Mēs esam šeit tāpēc, ka kāds cits parādīja mums ceļu. Mēs esam šeit tāpēc, ka kāds mums aizveda pie Jēzus un pateica, viņš palīdzēja man, viņš var palīdzēt arī tev. Tad jautājums ir tāds, vai pirmām kārtām, vai tu esi garīgi dzīvs? Vai tu esi piedzīvojis šo sastapšanos ar Jēzu kas augšām ceļ. Ja nē, tad šodien ir tava diena, jo rītdiena tev nepiedara. Tu var zemoties, tu var ļaut Jēzu un valdīt un ļaut, ka viņš tev augšām ceļ. Un pēc tam, ja tu esi augšām ceļ, ja tu esi dzīvs, tad vai tu dzīvo? Vai tu dzīvo Dievam par godu? Vai tu dzīvo cilvēkiem par svētību? Vai tu dzīvo tā, ka apkārtējie var redzēt, ka tu savā dzīvē pagodini Jēzu? Jautājums ir, kad mēs nostājamies šajā robežšķirtnē starp dzīvību un nāvi, kad mēs skatāmies uz cilvēku dzīvēm, kas ir aizgājuši, ko kungs ir ņēmis. mājās. Mēs varam ar un tādu lielu neziņu un, un, un ar brīnumu skatīties, kas notiek, bet mēs varam dzīvot šo dzīvi tālāk ar mieru, ar paļāvību uz Dievu, jo viņš ir Dievs, kurš dara dzīvi. Es aicinu, ka mēs varam piecāties un lūgt. Varnēs, Dievs, es te pateicos, Jēzu, par to, ka Tu esi atpircis. Ka Tu esi atpirts mūsu no nāves un dzīvība dzīvībā. Ka Tu esi, Devis mums svēto garu kā ķīlu, tam kā apliecinājumu, ka mēs esam Tava bērni. Ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs varam šeit būt. Un ka Tu esi, mums, Dievs, būt par gaismu šajā tumšajā pasaulē, ka mēs esam tie, kas nes vēst par tevi, ja ka mēs esam tie, kas nes cerības vēst, ka mēs esam tie, kas liecina par to, ka tu dari dzīvu. Tu esi augšām salšanās un dzīvību. Un kas tic uz tevi? Tas dzīvos, pat ja tas mirs. Paldies tau par šo apsolību. Paldies par šo patiesību. Paldies, ka mēs varam būt liecinieki tam, ko tu esi darījis pie mums un ko tu esi darījis tik daudz dzīvē. Tavā svētā vārdā to lūdzu. Amen.